0: Dein eltern podcast Mehr als ein Familienhandbuch Werf ein Ohr auf die Themen rund um das Familienleben Von und mit Ratgeberautorin Lilly Fröhlich
1: Folge meines Eltern-Doof-Podcasts startet und ich freue mich ganz besonders, ich warte schon viele, viele Monate auf meinen heutigen Gast, liebe Karima Stockmann, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Ja, danke dir für deine Einladung, ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat.
1: Ja, genau, du bist ja sehr viel beschäftigt, kann man so sagen. Du hältst viele Workshops, du bist Autorin. Ne? Ich habe ja hier auch dein neuestes Buch, Intuitives Muttersein. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
2: Oh, genau, es gibt ja immer so viel zu sagen. Grundsätzlich bin ich Münchnerin und lebe mit meiner Tochter, die sechs Jahre alt, eben hier. Ich bin Lebensfreudestifterin, das ist meine offizielle Berufsbezeichnung Und das lebe ich aus, indem ich Bücher schreibe, indem ich eben, wie du gerade schon gesagt hast, Trainings mache, auch vor allem überwiegend eigentlich in Unternehmen, als betriebliche Gesundheitsförderung sozusagen. Und habe aber diesen Weg gar nicht als Lebensfreudestifterin, also als Stressmanagement-Trainerin, das ist ja die ordentliche Bezeichnung, ähm, begonnen, sondern bin ursprünglich eigentlich Diätassistentin gewesen und habe dort mit stark übergewichtigen Menschen lange Jahre gearbeitet weil ich auch selbst eine Krankheitsgeschichte habe. Und dann war mir das wichtig, da einfach auch für andere da zu sein, die auch gesundheitliche Probleme haben. Und durch diese Arbeit ist mir aber aufgefallen, dass die Ernährung eigentlich nur so eine nebensächliche Rolle spielt, wenn die Psyche und die Emotionen und die Selbst Liebe nicht da sind, ja, die Selbstfürsorge. Und dann habe ich mich immer mehr mit diesen Themen beschäftigt, erst privat und dann eben auch wirklich auch ähm, in Fortbildungen und allem. Und habe dann insgesamt so ein eigenes Konzept eigentlich gebildet gehabt, habe dann auch einen Blog geschrieben, lebensfreudeheute.de. Der ist leider gerade ein bisschen in so sage ich immer. Ich hoffe, er wird bald wieder erweckt. Aber ähm, dort gibt es wahnsinnig viele ähm, Blogbeiträge, die eben alle um diese Themen gehen: Achtsamkeit, Resilienz, ähm, sich selbst Gutes tun, so im Alltag einfach das Leben leben, was einem entspricht, ohne immer zu warten, dass Wochenende ist oder der Urlaub ist. Deswegen heißt es ja. eben auch Lebensfreude heute, also dass man immer heute die Freude in sein Leben einlädt. Und ja, aus diesen ganzen Büchern und so ist dann eben alles, an, äh, aus dem Blog sind die Bücher entstanden und der Workshop und alles. Aber äh, genau, die Reise war einfach so über die Gesundheit, dann zur seelischen Gesundheit. Und mittlerweile ist mir das einfach so ein Herzensanliegen, die Menschen zu begleiten, auf dem Weg zu sich selber und da halt die verschiedenen Tools zu nutzen. Also ich habe lustigerweise dann erst im Nachhinein durch meine Stressmanagement-Trainer-Ausbildung und so weiter dann gemerkt, dass all die Dinge, die ich mir da so zusammengesucht habe, mein eigenes Konzept letztlich alles Namen hat ja ich habe vorher nicht gewusst dass das Achtsamkeit heißt wenn ich mich dem Hier und Jetzt widme und äh, nicht mehr irgendwelchen Ängsten und Zukunftssorgen oder so also das heißt ich habe das irgendwie aus mir selbst heraus entwickelt erstmal natürlich auch mit mit Input von Büchern und eben Fortbildungen und so aber ähm, ich habe gemerkt dass eben aus uns selbst heraus ganz viel erwachsen darf und deswegen ist ja jetzt aktuell auch deswegen mein Herzensthema die Intuition, weil ich nämlich glaube, dass wir viel weniger helfen müssten als Coaches und Trainer, wenn wir den Menschen einfach helfen, sich wieder selbst zu helfen, also wieder sich selbst zuzuhören und diese eigene innere Weisheit wieder rauszulocken. Dann muss man zwar am Anfang einmal noch mal helfen, so wie, wie geht es denn mit der Intuition, ja, und wie, wie kann ich denn mein eigener Ratgeber sein? Und wenn ich das aber einmal wieder aktiviert habe, dann tue ich mir so viel leichter in den verschiedensten Lebenslagen. Egal, ob es dann darum geht, was ich esse, was mir gut tut, wie ich mit meinem Kind umgehe, wie ich in der Partnerschaft bin. Also da sind ganz, ganz viele verschiedene Themen, die dadurch positiv bereichert werden. Und das ist einfach auch ehrlich gesagt so ein bisschen Magie im Leben. dann. Also es passieren einfach total spannende Sachen, wo man vorher gesagt hätte, ja, das sind nur Zufälle oder... Dass ich dann zufälligerweise an den Menschen denke, der dann genau anruft und so. Und das ist aber wirklich reproduzierbar. Also, es ist nicht einfach nur ein Zufall. Du kannst diese Dinge wirklich ganz häufig in deinem Leben haben, wenn du diesen Weg beschreitest.
1: Ja. ich ja.
2: Ich Ich bin gleich in mein Intuitionsthema eingetaucht, aber du siehst, ich bin Feuer und Flamme für das
1: Thema. Ja. Ja. Das ist ja auch mega spannend. Äh, Gerade weil, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind geboren wird, wir werden Eltern, äh, wir lernen ja nirgendwo, äh, ne, es gibt keinen Elternführerschein, es gibt keine Akademie sozusagen, ja. ne? <lacht> keine Schul-, kein Schulfach, äh, Erziehung. Ja, und so müssen wir uns natürlich auf unsere Intuition verlassen. Ähm, Und ich sag mal, wir haben ja alle so einen epigenetischen Rucksack mit alten Glaubenssätzen, auch mit beschränkenden Glaubenssätzen, mit mit Überzeugungen, mit mit Erfahrungen, auch von unseren Vorfahren. Das wird ja so hübsch, brav äh, über die Gene sozusagen weiter vererbt. Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor, vor vielen, vielen Jahren hatten wir eine Kriegsgeneration, wir hatten eine Nachkriegsgeneration und wir wissen aus der Epigenetik, dass sich... Ja, ich sag mal solche Erfahrungen und auch Glaubenssätze, die da geprägt wurden, äh, dass die sich wirklich auch bis zu fünf Generationen und mehr weiter weitervererben. Ne? Also es kann heute noch sein, dass ein Kind äh, von Kriegsereignissen träumt, die der Ur-Ur-Uropa erlebt hat. Ne? Also das ist durchaus möglich. Und ja, und diese Intuition beruht natürlich dann zum Teil auch auf sehr krassen Erfahrungen. ne? Und da ist es dann natürlich auch manchmal wichtig, innezuhalten und zu gucken, okay, meine Intuition hat mich jetzt hierhin gebracht, aber möchte ich eine Mutter sein, die jetzt zum Beispiel aus der Haut fährt? Oder möchte ich ein Vater sein, dem die Hand ausrutscht? Weißt du, wie ich es meine? Genau,
2: da muss man, glaube ich, direkt einfach mal reingehen, vielleicht in die Frage überhaupt, was ist denn die Intuition? Weil ähm, da fängt das große Dilemma eigentlich oft schon an, Weil du hast ja jetzt auch so von so einem Art, äh, so einem Gefühl geredet, so ein Bauchgefühl oder in meine Intuition oder oder wer berät mich denn dann da wirklich? Und darum geht es mir eben ganz genau, um zu lernen, was ist wirklich die Intuition. Die Intuition ist nämlich nicht ein Resultat von äh, Glaubenssätzen und Ängsten und ähm, natürlich spielen Erfahrungen mit rein aber die Intuition ist ein Stück weiser, sage ich mal, als all das, was hier so ähm, uns widerfährt. Also das heißt, wir speisen unsere Intuition aus den verschiedensten Kanälen, wie so eine Pflanze, die auch verschiedenste Nährstoffe braucht. Ja? Die bekommt sowohl Regen als auch Sonne, als auch äh, Nährstoffe aus der Erde und so weiter. Das heißt, sie bekommt verschiedenste, verschiedensten Input. Dann ist aber auch noch die Frage, ist diese Rose, zum Beispiel wenn wir jetzt mal vorstellen, das fällt auf so eine Rose, auf, eine, auf einen Rosenstrauch, ähm, ähm, wie sind diese Rosen überhaupt geöffnet? Also sind die überhaupt aufnahmefähig für die Sonne, für den Regen und so weiter? Ja, sind die Wurzeln überhaupt ausgebildet oder sind die verkümmert? Und genau darum geht es eben auch erstmal wieder für diese höheren Weisheiten, die wir auch eigentlich bekommen und für dieses, große, ganze Bild, damit wir wirklich intuitiv entscheiden können. Und dafür brauchen wir eben diese auch diese Metaperspektive. Dafür muss meine Intuition, also diese, diese Pflanze, eben auch gesund sein. Und das Problem ist, dass wir eben heutzutage in der Welt, wie wir aufwachsen, unsere Pflanze ständig stutzen oder sie wird belastet von allen möglichen Schädlingen, ja, von Unkraut überwuchert. Und das sind dann eben zum Beispiel diese ganzen gesellschaftlichen Normen oder die Medien, die uns zu sagen, also sagen, wie wir zu sein haben oder wie etwas, zu, wie etwas sein soll, wenn wir Mutter sind, ja, wie wir uns verhalten sollen. Und es ist ganz, ganz wichtig, hier zu hinterfragen, wer, welche Stimme, die ich da jetzt gerade wahrnehme, die mir sagt, ich soll das jetzt tun, ist es dann wirklich? Ist es wirklich meine Intuition? Oder sind es zum Beispiel festgesetzte Emotionen in mir, die Angst, jetzt was anders zu tun, als an der anderen aufzufallen? Also das heißt, es ist deswegen eben in, in meinem Buch jetzt eben auch, oder auch in meinem Online-Kurs, der ja jetzt dann auch bald online ist, so, dass ich ganz genau erstmal mal dahinschaue, wie drücken sich denn Emotionen überhaupt aus? Weil Emotionen können sich ja, also nicht nur können, sondern zeigen sich immer auch im Körper. Und natürlich kann das sich auch im Bauch zeigen. Und dann sage ich, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Was ich aber eigentlich meine, ist, dass ich meine Angst gerade im Bauch spüre oder, oder sowas. ja. Und es ist dann nicht das Bauchgefühl. Das heißt, ich muss lernen erstmal wieder, was ist meine Emotion? Und was ist mein Bauchgefühl? Und dafür muss ich erstmal mir bewusst machen, dass es überhaupt Emotionen gibt, die sich im Körper so ausdrücken. Also das heißt, man, man muss das Ganze eigentlich von, von hinten aufziehen. Das heißt, du musst eigentlich wieder da ganz an den Anfang gehen oder ganz ans Ende sozusagen, wie es sich am Ende anfühlt. Aber du, du musst diese ganzen verschiedenen Komponenten kennenlernen und zusammenfügen damit du dich dann überhaupt auf deine Intuition ver- verlassen kannst, weil du dir sicher sein kannst, dass es dann wirklich deine Intuition ist. Woher willst mhm. du das nämlich gar nicht. Also das ist genauso mit den ganzen Gedanken. Also das auch ein starker Saboteur ist. Also ich würde sagen, der stärkste Saboteur unserer Intuition sind unsere eigenen Gedanken. Wir denken mhm. hier um die 60.000 Gedanken, sagt man immer laut, Hirnmessungen und dass die meisten davon aber eigentlich eher negativ oder auch vor allem nicht uns weiterbringen. Das heißt, da ist so ein Apparat da oben, der ständig irgendwas abspult und dann vermuten wir eben wieder, "Ah, wir müssen das jetzt so machen, weil mein Inneres das mir sagt, aber das ist dann eben nicht meine Intuition, weil die Gedanken, die drücken sich ganz anders aus als Intuition zum Beispiel. Gedanken Hm. sind meistens ähm, eher von der Energie her so auch also wenn jetzt ein, zum Beispiel ein, 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 ein Gedanke ist, der mich abhält, sage ich mal. Ich, oder ich, ich höre was, das mich abhält. Der Gedanke, der da jetzt einfach nur so entsteht, der aus, zum Beispiel aus schlechten Erfahrungen sich speist und so weiter, der ist dann meistens so, dass er Emotionen antriggert und dann dieser Gedanke auch noch Angst mit dazu holt. Ja? Oder, hm. oder Sorge oder sowas. Die Intuition die ist so sanft, die ist nicht so emotionsgeladen, die ist nicht so eine Drama-Queen, die ist so leise und trotzdem bestimmt, die weiß ganz genau, die ist klar, aber nicht zum Beispiel runterziehend, die macht dich nicht fertig und das schaffst du doch eh nicht. Das ist nicht meine Intuition, wenn ich innerlich höre, das schaffst du doch eh nicht, das kann doch nur schief gehen, ne. Das sind Stimmen zum mhm. Beispiel vielleicht meiner Eltern, die ich da wieder abspiele, weil die mir das immer früher eingeredet haben. Oder von meiner ähm, schlimmen Lehrerin, die mir in der Schule immer gesagt hat, ich kriege das eh nicht hin. Ja? Was auch immer. Das sind dann nämlich die Stimmen, die ich unterscheiden muss von meiner Intuition. Und deswegen ist es wirklich auch so wichtig, ähm, ja, einfach zu wissen, was ist, was ist da überhaupt? Wer, was spricht da eigentlich alles in mir? Wir sind ja eigentlich wie so eine multiple Persönlichkeit. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, ich habe ja vor kurzem Gedanken auf den Markt gebracht, ne? Und da habe ich das tatsächlich aufgegriffen, dieses Thema, und habe halt gesagt, unsere Seele ist ein Magier. Ne? Und wenn wir uns etwas vornehmen, dann können wir das schaffen. Wenn wir jetzt sagen, wir schaffen es nicht, dann schaffen wir das auch nicht. Also wir, wir erfüllen es sozusagen immer selber. Und dieser Magier hat einen sehr wichtigen Mitarbeiter, das ist der Bibliothekar. Mhm. Und dieser Bibliothekar sitzt in der inneren Bibliothek unserem Unterbewusstsein. Mhm. So. Was ja zu 95 Prozent äh, unser ganzes Sein steuert. Bei uns ist ja 95 Prozent automatisiert. Und in dieser inneren Bibliothek hat der Bibliothekar ganz viele Bücher. Der, der, Der schreibt da mal ganz fleißig auf. Ähm, da hat er aber auch Bücher von unseren Vorfahren drin, ne? da sind Glaubenssätze drin, da sind Erfahrungen drin, ähm, auch Erziehungsmuster und so weiter. Und der Bibliothekar will natürlich sein Magier immer ein bisschen Zeit sparen äh, und ist darum immer eine halbe Sekunde schneller als der Magier und das Bewusstsein. Das bedeutet, wenn jetzt etwas auch uns zukommt, äh, äh, wo wir eine Entscheidung fällen müssen, dann äh, haut der Bibliothekar alles raus, was er in seinen Büchern stehen hat. Und wenn da ganz viele negative Programmierungen sind, dann ist der Gedanke, den der Magier bekommt, uh, bumm, nee, das kannst du nicht schaffen, lass es, lass die Finger davon. So, und das ist eigentlich so das größte Problem, wenn man das jetzt so auf die äh, Intuition noch sozusagen fortführt, ist es ja tatsächlich so, ja äh, na, wie du schon sagst, die Intuition ist eher so ganz leise und unauffällig äh, und wird halt oft von, von Bibliothekar und Magier, ich sag mal, überrumpelt. Ne? So, ja. <lacht> äh, so ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, Mh, äh, platt gemacht, will ich ja. jetzt fast mal so sagen. Ne? Ja. Also, und, und dadurch haben wir einfach verlernt oder gar nicht erst gelernt, weil, weil wir gar nicht so groß werden, auf unsere Intuition zu hören, sondern wir lassen uns größtenteils von unserem Magier und dem Bibliothekar steuern.
2: Genau, das Interessante ist aber, dass wir als Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, noch einen äh, sehr sanften Bibliothekar haben. Also, das heißt, da kommen wir noch besser durch, aber der wird quasi immer herrschsüchtiger, dieser Bibliothekar. Also, ja. das heißt, der wird immer dominanter. Und am Anfang ist der nämlich noch gar nicht so dominant. Am Anfang ist der genau. noch ganz süß, weil, ah ja, das ist das kleine Kind und ah, da bin ich mal ganz lieb und lass den mal selber ein bisschen suchen und spielerisch sein und da darf die Intuition sich oft noch viel mehr ausdrücken. Also das heißt, die Me- wir, wir haben alle das Talent zum intuitiv sein. Also das ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass es das irgendwie manchen vorbehalten ist, ja, die jetzt besonders feinfühlig sind oder so, sondern wir haben das grundsätzlich alle in uns. Wir sind alle intuitive Wesen. Und ähm, dann im Weg zum Erwachsenen sein wird eben dieser Bibliothekar, um da bei deinem Bild zu bleiben, was ich sehr schön finde, eben immer, immer lautstärker und dann ich eben immer leiser, weil ich mich dann immer nicht mehr traue. Und da, da geht es eben darum, finde ich auch, also das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, intuitive Mütter haben natürlich auch ein ganz anderes äh, Handwerkszeug, um auch wieder intuitive Kinder großzuziehen. Das heißt, dass die Kinder ihre Intuition gar nicht erst so verlieren. Ja? also vor allem, warum, also warum höre ich dann meine Intuition oft nicht? Wenn die so leise ist, muss ich eben auch Raum schaffen dafür, damit ich mal hinhören kann. ja Und das ist ja auch das Problem. Wir werden ja beballert, also nicht nur von unserem Unterbewusstsein, sondern wir schütten ja immer noch mehr Bücher da oben rein. Also jetzt im Sinne von dem Bibliothekar. Ja? Das heißt, wir unterhalten uns ständig mit tausend Leuten. Wir ziehen uns Infos über die Social-Media-Kanäle rein, Nachrichten, da einen Kinofilm, hier ähm, wieder irgendeine eine Schlagzeile in meinen E-Mails oder so. Also das heißt, es ist auch einfach irgendwann mal too much. Es ist einfach zu viel. Ja? Es ist auch nicht ähm, sinnvoll, nur Informationsinput zu bekommen. Irgendwann müssen wir auch mal ja. das Gut sein lassen, uns Raum geben, damit das Innere das überhaupt alles verarbeitet, sortiert. Und dann ähm, können wir auch viel besser daraus ziehen und auch eben die Intuition nicht überhören. Also das heißt, ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist eigentlich, ähm, wie bringe ich mein Gehirn dazu, überhaupt mal aufzuhören, zu quatschen ständig, also diesen Bibliothekar sozusagen einfach mal so den, den Saft abzudrehen, ja, oder so eine so irgendwie den Mund zu zuzuhalten, ja, ganz liebevoll natürlich <lacht> und, ähm, um dann einfach mal Raum zu bekommen für dieses innere Wissen. Ja. ja. Und deswegen geht es eben auch darum, wirklich wieder dahin zu kommen, sich, sich äh, Pausen einzuplanen oder auch. Äh, zum Beispiel auch die, die Gehirnaktivitäten, ähm, die kann ich ja auch zum Beispiel steuern, indem ich dann Herzkohärenzübungen herz mache, wo ich dann eben Herz und Gehirn in Harmonisierung wieder bekomme, damit eben äh, der Geist nicht immer nur ballert, sondern auch wirklich mal zurücktritt und dann diese Kommunikation wieder stattfinden kann, weil es sind ja ganz viele Nervenbahnen zwischen Herz und Gehirn. Und wir denken ja. immer, dass unser Gehirn und unser Verstand der Herrscher ist des Ganzen, aber es ist er ja gar nicht. Unser Verstand ist wirklich nur wie... Meine Hand oder wie ein Fuß oder wie meine Nase ein Werkzeug dieses Gesamtkunstwerkes. Aber es ist nicht Mhm. der Regent, es ist nur ein Werkzeug. Wenn ich mein Gehirn brauche, weil ich sage, okay, jetzt muss ich mich da hinsetzen, jetzt muss ich ein Konzept schreiben oder eine Struktur, wie soll mein neues Buch ausschauen? Ja, okay, dann brauche ich mal meinen Verstand erstmal. Aber dann, wenn ich zum Beispiel anfange zu schreiben... Und dann in einem, ich meditiere zum Beispiel immer, bevor ich sowas Kreatives mache, ich gehe immer erstmal in mich rein oder auch wenn ich eine Meditation schreibe zum Beispiel für den Kurs, das flutscht meistens, kommen diese Meditationen alleine, während ich selbst in Meditation bin. Das heißt, ich bin, ich lehne, lehne mich zurück und das ist jetzt auch, wie gesagt, nicht immer so hochtrabend, dass ich mich da jetzt irgendwo im lotus hinsetzen muss, sondern ich kann hier vor meinem Laptop sitzen Einfach mal, das können auch gleich alle mal mitmachen. ja? Ich finde immer gut, wenn man Interaktion gleich macht. Selbst im Podcast schon. Einfach mal wirklich sich erstmal nur spüren, wo sitze ich drauf, meine Sitzfläche spüren, die Füße am Boden spüren. Was langen meine Hände gerade an? Langen die meinen Arm an? Langen die meinen Tisch an? Liegen die auf meinen Schenkeln? Berühren die sich gegenseitig? Und dann mal kurz die Augen schließen. Und sich einfach mal nur bewusst sein, dass in uns ein ganz kräftiges, starkes Herz schlägt, was uns jeden Tag am Leben hält. Und das ist auch immer schön, wenn man die Hand zum Beispiel dann über mhm. das Herz legt, also auf die Brust. Vielleicht spürt man dann sogar den Herzschlag und merkt, boah, da ist so ein, ein Kraftpaket da drin. Und es hat schon geschlagen, bevor ich Sehen, Hören, Riechen, Denken konnte. Schon im Mutterleib mhm. meiner Mutter. Als ich noch nicht mal auf der Welt war, hat das schon geschlagen für mich. Und sich erstmal dessen bewusst zu sein, Dann eine richtig schöne, tiefe, bewusste Atmung dazu kombinieren. Dann haben wir schon mit dem zweiten Punkt von Herzkohärenz. Erstmal sich bewusst sein, dass ich ein Herz habe. Zweitens,
1: Mhm.
2: tief atmen, bewusst atmen. Und dann drittens, sich zum Beispiel ein schönes Gefühl hervorholen. Zum Beispiel ein Gefühl, in dem ich das letzte Mal Dankbarkeit gespürt habe. Eine Situation, sich ins Gedächtnis rufen, wo ich vielleicht... Liebe gespürt habe oder fürsorglich mich um jemanden gekümmert habe, wo ich einfach so ein herzerwärmendes Gefühl hatte. Und da dann ein paar Minuten oder auch selbst nur eine halbe Minute, wenn ich da drin verweile, oder eine Minute, drei Minuten, es macht schon einen Unterschied aus. Und dann kann ich nach dieser Pause die Augen wieder öffnen, dann meine Arbeit starten, dann bin ich in Kohärenz, ja, Kopf und Herz kommunizieren jetzt miteinander und dann, wenn ich anfange zu schreiben und in diesem Zustand bleibe, dann passiert meistens was ganz Magisches, weil dann fließt es einfach. Dann kommen einfach Ideen und am Anfang ist es oft noch so ein bisschen, hm, wie fange ich denn jetzt an und so irgendwas äh, muss ich ja anfangen, dann dann fange ich oft auch irgendwas an zu schreiben, wo ich sage, das muss ich jetzt am Schluss auch nicht da so stehen lassen, ich fange einfach mal an. Und dann fange ich an und während ich anfange und wenn ich mich dann da reingebe, dann auf einmal fließt es. Und oft ist es aber eben auch schon so, dass ich eigentlich nur in den Zustand gehen will und auch gar nicht fertig bin sozusagen mit meiner Meditation und es auf einmal anfängt und dann muss ich mir immer schnell mein Handy nehmen und irgendwie die Sachen reintippeln, wenn ich noch nicht vorm Rechner sitze. Und es ist so spannend, <lacht> wie da die kreativen Energien von alleine plötzlich aktiviert werden, wenn ich dem Raum gebe. Ja. Termin zu Terminstresse und dann sage ich, ja und jetzt muss ich noch kurz hier die E-Mail schreiben, dann stehe ich immer mal wirklich wie so auf dem Schlauch und weiß gar nicht, was ich schreiben soll mhm. oder vergesse dann vielleicht äh, freundlich zu sein, meinen netten netten Gruß hinten dran zu hängen oder mit einem schönen, herzlichen Satz anzufangen, meine E-Mail und das mache ich aber, wenn ich bei mir bin, dann, dann sch- kommuniziere ich auch ganz anders mhm. mit meiner Welt. ja also Das heißt, es ist so das Schöne einfach, dass so viele Facetten des Lebens positiv ja davon berührt werden und einfach ja aufblühen dürfen wieder. Meine Kommunikation wird besser, auch die mhm. Kommunikation mit mir selbst. ja ähm, Kommunikation innerhalb der Beziehungen mit meinen Kindern wird besser. Dann wird meine Stimmung besser. Dann gehe ich auch wieder mit ja. besserer Laune in die Welt hinaus. also Das heißt, das ist so, ein, so eine positive Schraube, die sich nach oben schraubt.
1: Mhm. Absolut. Wir wissen ja auch aus der Hirnforschung, ne? dass gerade so diese Meditation, dieses Runterfahren, Tatsächlich äh, auch die Amygdala im Gehirn, die Angstzentrale genau. ausschaltet, ja, genau. ne, sodass tatsächlich der Bibliothekar einfach mal Pause hat. Genau,
2: der wird vor die Tür geschickt.
1: Ja, <lacht> genau.
2: schnappen, also, dem tun wir damit auch was ja, genau. Gutes. weil der ist ja auch total gestresst. Das ist ja nicht unser Feind, das ist ja auch unser Freund. Ne, unser unser Bibliothekar ist ja voll. Kann ja unser Freund sein, wenn er genau. eben nicht so gestresst ist auch, ja. Also jeder gestresste Mitarbeiter ja. ist äh, unfreundlicher und mehr haut ruft, als wenn er ja.
1: auch mal Absolut. Aufmerksamkeit hat. Genau, weil ich sag mal, je mehr ich um die Ohren habe, je mehr ich zu tun habe, umso. Äh, mehr ist natürlich auch der Bibliothekar in Alarmbereitschaft ja. und sagt dem Magier, so hier, ähm, na, hier ist wirklich Vorsicht angesagt, so der stellt sich an seinen Tresen, mixt dann, äh, ich sag mal, Stresshormon-Cocktails, ja. <lacht> na, es wird ordentlich Cortisol ausgeschüttet. Und wenn wir das auf Dauer haben, ist das natürlich äh, ganz schlecht, weil die Nebennieren dafür gar nicht ausgerichtet sind. Die sind dafür da das wirklich mal, okay, früher war es der Säbelzahntiger, der aus dem Gebüsch gesprungen ist, heute ist es aber wirklich so, heute ist es Fernsehen, heute ist es der Job, ne? heute sind es vielleicht die Nachbarn, oder oder irgendwelche anderen Dinge in der Schule, ne, was uns dann stresst, wo es zu Konflikten vielleicht sogar kommt. Und ähm, dadurch sind wir in Dauerstresssituationen. Ja. Und darauf ist die Nebenniere nicht ausgelegt. Die sagt dann irgendwann so: äh, Ich habe jetzt mal, äh, ich gehe mal in Rente ja. <lacht> und tschüss. In Rente, leider eben dann. Ja, ja, genau. Und dann haben wir das Problem, dass die Schilddrüse kommt und sagt: Ach Mensch. Scheinkleister, jetzt, jetzt jetzt, arbeiten die neben mir nicht, jetzt muss ich ja hier ran. So Und dann fängt die nämlich an, Hormone zu produzieren. Und die ist dafür auch nicht ausgelegt. Und dann haben wir nämlich das Problem, was ganz viele haben, dass sie Hashimoto, also hier Schilddrüsenunterfunktionen haben, ne, weil die dann auch wieder den Dienst einstellt. Und ich glaube, wenn wir uns dessen einfach mal bewusst werden, dass wir entstressen müssen, entschleunigen müssen, um äh, tatsächlich unseren Körper und unser ganzes Hormonsystem auch runterzufahren, äh, ja, dann, wie du schon sagst, ne, dann hat man auch einen ganz anderen Zugang zu sich und auch zu seinem Umfeld. Ja,
2: absolut. Und eben Körper, Geist und Seele, das kann man eben einfach nicht trennen. Ja? Also der Körper mhm. ähm, reagiert immer auch auf, meine mentale, auf meinen mentalen Zustand oder eben auch auf meine, mhm. mein seelisches Wohlgefühl. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man sich selbst einfach auch immer wieder mal fragt, was man denn eigentlich selbst vom Leben erwartet. Und wenn ich dann merke, Mensch, eigentlich erwarte ich mir schon ja, den Wert, Gesundheit zu leben. Oder ich habe zum Beispiel auch den Wert Seelenruhe. Der ist für mich so wichtig, ja, dass ich einfach immer wieder im Alltag mir Momente erschaffe, in dem ich dieses Gefühl der Seelenruhe wahrnehme. Ja? Oder Vitalität ist für mich auch noch ein, ähm, großer Wert oder zum Beispiel ist für mich Entfaltung ganz wichtig. Also das heißt, dass ich mir Zeit nehme, was dazu zu lernen, aber mich eben nicht einfach nur beschallen lasse, sondern dann ganz gezielt ähm, auf die Suche gehe nach dem Wissen, was mich jetzt eben auch gerade inspiriert und ähm, dann ist auch Kreativität für mich was ganz Wichtiges. Ja? Äh, das ist egal, ob ich jetzt mal ein Acrylbild male oder mit meiner Tochter irgendwie selbst trocknenden Ton äh, mir nehme, um damit irgendwie eine kleine Schmuckschale zu machen oder so, oder ein Geschenk für die Schwiegermama. Also was auch immer, äh, Kreativität oder natürlich hier, Gitarre steht hinter mir, ja, Musik machen, äh, äh, singen. Aber das, das muss eben immer gar nichts hochtrabendes sein. Das kann einfach bei jedem ganz anders aussehen. Kreativität kann auch einfach sein, in seinem Job, äh, äh, seine Marketingkampagne kreativ umzusetzen, ja, oder... Ähm, von mir aus sich kreativ einzurichten oder ähm, den Arbeitsplatz wieder schöner zu gestalten, was auch immer. Also es ist halt für jeden sind andere Dinge wichtig. Mhm. Und das ist eben das Entscheidende, dass man nicht den Werten anderer Menschen hinterherjagt, weil man sieht ja auch oft da draußen, dann gerade auf Social Media eben, oder selbst auch in Podcasts eben, was auch immer. Man hört, lernt so viele Menschen kennen, die man vielleicht teilweise auch bewundert oder irgendwie die einen faszinieren. Und dann machen die halt zum Beispiel jeden Morgen um 5 Uhr ihre Stunde, eine Stunde Workout. Ja, und dann denkt man sich, oh, muss ich auch machen. Boah, weil der ist ja so toll und so fit und so, da muss ich das auch machen. Und dann jagen wir vielleicht was hinterher, was uns überhaupt nicht entspricht. Und dann wundern wir uns, dass wir da nicht dranbleiben können und uns jedes Mal irgendwie rumknebeln, damit wir das schaffen. Äh, nee, vielleicht ist es einfach nicht das Richtige für dich. Ich finde es für dich eher, das einfach nur mittags äh, einen Spaziergang im grünen Park zu machen und dabei... ähm mit Vögeln zuzuhören oder von mir eine schöne Musik reinzulegen, weil vielleicht irgendwie doch halt Autogeräusche sind und du willst ein bisschen bei dir sein, was auch immer. Also es ist so wichtig, den eigenen Weg zu finden. Und da ist, kommt ja wieder die Intuition ins Spiel. Den eigenen Weg finde ich ja nur, wenn ich mich selbst höre, wenn ich höre, was mir wichtig ist. Ja? Also mhm. die Intuition ist ja der Kompass, der mich dann da so durch leitet durch dieses ganze Abenteuer, durch das ganze Abenteuerleben, also nicht nur durch Abenteuer Mutterschaft oder Elternsein, sondern durchs ganze Leben. Und deswegen ist es auch da wieder wichtig, sich zu fragen eben, ähm, habe ich überhaupt genügend Raum, um mich zu fragen, was mir wichtig ist. Und ich weiß, ja. dass äh, viele Mütter wirklich am Anschlag sind, so viele Dinge tun, weil es ist, selbst wenn dein Kind in der Schule oder im Kindergarten ist, dann hast du in der Zeit deine Arbeit, äh, musst wieder irgendwelche Kindergeburtstag organisieren oder jetzt Schule anfangen und dann brauchst du wieder neue Kinderklamotten, weil sie ständig rauswachsen, also du bist ja ständig, ist irgendwas Neues auf ja. der To-Do-Liste, ja, aber ähm, unser Kind hat halt einfach nun mal wesentlich mehr davon, von uns als Mutter oder Vater, wenn wir in unserer Kraft sind. Und das ist, finde ich, so entscheidend wichtig, weil wir sind eben auch da geprägt, immer noch von dieser Generation vorher, wo äh, oder vielleicht zwei Generationen vorher, würde ich sagen, mittlerweile fast schon, ähm, wo es wirklich nur darum ging, dass die Mutter sich aufgeopfert hat, dass die Kinder großgezogen werden ordentliche Ausbildung haben am Ende, gesund sind, gut genährt und so, ja. Da ging es darum, ständig in der Küche nur zu stehen, aufzuräumen, alles hinterherzuräumen, äh, dem Mann alles irgendwie äh, recht zu machen und ja, nicht zu involvieren. Und da sind immer noch so gewisse Prägungen, auch wenn wir irgendwie das Gefühl haben, Mhm. wir sind da äh, schon viel ähm, gleichwertiger sozusagen, ja. Mhm. In, in der Kindererziehung auch und sowas, aber es hängt immer noch in fast jeder Mutter der Glaubenssatz, dass man eine schlechte Mutter ist, wenn man sein Wohl vor das Wohl des Kindes stellt. Und das ist ja. ganz gefährlich. Also ja. ich habe selbst in meiner eigenen Ausbildung ähm, als Stressmanagement-Trainerin, das ist immer so das Schöne, dass man dabei selbst auch seine eigenen ähm, Antreiber anguckt und mal schaut, was man denn für einen Erlaubersatz sich zum Beispiel Mhm. eben auch geben kann. Und da habe ich für mich eben diesen Satz gesagt, ich darf meinem eigenen Wohlergehen den Vortritt gewähren. Und mhm. das ist so wichtig, weil ich eine Zeit lang eben auch, ich meine, gerade so, wenn man so ein Weltenretter-Syndrom hat, wie ich, ja, wo ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Lebensaufgabe da ist, Menschen zur Seite zu stehen. Das sage ich wirklich nicht einfach nur, weil es sich irgendwie nett anhört, sondern es ist wirklich in der Tiefe meines Herzens. Wenn ich das nicht tue, spüre ich auch, dass mir was fehlt. Also das heißt, diese mhm. Verbundenheit mit Menschen, denen ich Gutes tue und damit auch natürlich, das schöne Gefühl zu haben, hey, ich habe was Schönes getan, das ist natürlich auch für mich gut, Daniel. Das mache ich ja nicht nur aus äh, altruistischer Sicht, sondern ich kriege ja da was zurück, weil ich ja dann sehe, oh, wow, da ist jetzt jemand total am Aufblühen und ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen. Das freut mich ja total. Ja? Und das heißt, wenn ich ähm, eben, und ich denke, viele Frauen neigen dazu auch, Gerade die, die sich jetzt so mit sich selbst beschäftigen, die Podcasts auch anhören, so wie bei dir jetzt auch zuhören, die sind ja dann auch oft so, dass sie sagen, Mensch, ähm, genau, ich muss ja für andere da sein und allen irgendwie helfen und so. Ja, aber in erster Linie musst du dir selbst helfen. Und nur wenn du dir selbst erstmal geholfen hast, dann hast du ja auch die Kraft ja. den anderen zu helfen. Und deswegen genau. ist es bei mir wirklich auch so, dass ich ähm, eine Zeit lang, ich muss zugeben, das schaffe ich gerade auch aktuell nicht, also aber eine Zeit lang zum Beispiel, als ich das gebraucht habe, aktuell brauche ich es auch irgendwie gar nicht so, ähm, habe ich zum Beispiel meinen Bäcker so früh gestellt, obwohl ich wirklich eigentlich eher eine Langschläferin bin, aber ich habe ihn so früh gestellt, dass ich vor meiner Tochter aufgewacht bin auf jeden Fall und also vor mhm. bevor dieses ganze Prozedere begonnen hat, um dann eben zu sagen, so, ich brauche diese 15 Minuten, um mich quasi wie so zu kalibrieren. Kalibrieren auf Gelassenheit, auf Mitgefühl in Bezug auf die Stimmungen der anderen, auf ähm, Verbundenheit, auf mein eigenes Mhm. Herz mich zu kalibrieren. Und dann... Wenn dann die Tochter halt irgendwie rummäkelt mit dem Frühstück oder äh, dass plötzlich die Lieblingsjeans doch wieder irgendwie nicht passt und unbequem ist und was auch immer irgendwelche Diskussionen in der Früh ankommen, dann kann ich die viel besser abfangen. Wenn ich in Phasen, wo ich halt sehr viel Anspannung hatte, habe ich mir dann quasi erst recht diese Zeit genommen. Aktuell bin ich nicht mehr in so einer Anspannung, deswegen brauche ich das jetzt auch gerade gar nicht. Dann Mhm. bin ich eher so, dass ich dann mal in der Mittagspause zum Beispiel mir das gönne. Ähm, nach, dem, nach dem Mittagessen, dass ich mich dann nochmal hinsetze und so einchecke bei mir selber. Oder auch abends dann, wenn meine Tochter schläft. Mhm. Also da finde ich irgendwie andere Punkte. Ähm, aber wenn ich das damals, wo ich so angespannt war, weil ich eben auch einen großen Wandel gerade in meinem Leben habe, inklusive eben Scheidung und Umzug und sonst wie, ähm, ist es einfach so, dass ich, wenn ich das nicht gemacht habe, also mich in der Früh nicht kalibriert habe, ich hatte einfach schlechte Nerven und das darf man auch zugeben. Ich bin Buchautorin über, über das Muttersein, ja, aber ich bin nicht immer eine perfekte Mutter, um Gottes Willen. Ich habe manchmal meiner Tochter Sätze ähm, von Latz geknallt, die ich im Nachhinein so bereut habe, weil sie dann heult mit dem Papa zum Kindergarten gefahren ist und ich dachte mir, Gott, was bist du so eine schreckliche Mutter und du willst jetzt hier ein Buch schreiben über das intuitive Muttersein, ja, und das gehört aber auch dazu, zum Muttersein, dass wir nicht unfehlbar sind, ja, dass mhm. wir auch da Mitgefühl mit uns selber haben, dass wir auch nur Menschen sind und wir haben auch Emotionen und wir können nicht immer unser Kind vor unseren eigenen Emotionen schützen. Ja, das ist wünschenswert, jetzt nicht die Welle über das Kind ungefiltert drüber gehen zu lassen, aber wenn es dann halt mal passiert, dann lerne ich beim nächsten Mal daraus, was ich tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Meine Tochter und ich haben zum Beispiel, um gleich mal so einen praktischen Tipp noch mitzugeben, haben Mhm. zum Beispiel die Stressampel eingeführt, die ist ja ein ganz ähm, Mhm. weit bekannt, also das ist ja ein ein Konzept, was äh, was in vielen Stressmanagementkursen und sonst wie auch gelehrt wird, aber ich habe es halt eben so gemacht, dass ich meiner Tochter davon erzählt habe, weil sie halt gesagt hat, sie mag das nicht, Mhm. wenn ich äh, schimpfe, und dann habe ich gesagt, du, ich mag auch nicht schimpfen, mir tut das nicht gut, wenn ich schimpfe, dann fühlt sich das in meinem Körper überhaupt nicht gut an, und ich würde viel lieber mit Mhm. dir liebevoll sprechen, und dass du mir schon zuhörst, wenn ich liebevoll mit dir spreche, aber manchmal kann ich das nicht mehr. <lacht> und warum? Weil in mir, manchmal, das ist wie eine Ampel, das hat sie ja gelernt, sie von, von über die Straße gehen, und meine Ampel ist normalerweise bei Grün. Dann kann ich mit dir liebevoll sprechen. Dann funktioniert das mit dem liebevoll sprechen. Manchmal hörst du dann aber eben nicht auf mich oder du eben ignorierst mich oder ich habe es dir schon zum fünften Mal gesagt, in liebevoller Sprache, dann schaltet diese Ampel irgendwann mal auf gelb oder orange, wie auch immer man sagt. ja Und, ähm, auf gelb, glaube ich, das hat man gelb. Ja. <lacht> auf gelb. <lacht> ähm, und wenn du da bist, dann wirst du schon merken, oh, äh, und dann werde ich dir das auch sagen, wenn ich dran denke, und das machen wir jetzt immer so, dass ich sage, Mila, meine Tochter heißt Mila, mhm. die Ampel ist schon auf gelb. Oder manchmal sage ich eben auch schon auf dunkelgelb. Oder auf hellrot. Wenn du es jetzt noch einmal nicht machst, was, ich jetzt, was wir vorhin vereinbart haben, dann kann ich dir nicht versichern, dass die Ampel nicht gleich auf Rot springt. Und dann muss, wird halt geschimpft, dann kann ich mich nicht mehr halten, es tut mir leid. Du hast jetzt die Chance, die Ampel wieder auf Grün zu bringen, indem du einfach tust, was wir jetzt ausgemacht haben. Ja. Diese Ampel, das er- erklärt man einmal ein bisschen ausführlicher, das hat die kapiert sofort aufs Erste und mittlerweile trägt sie mich manchmal selber, wenn sie schon merkt, dass mein Ton ein bisschen ein bisschen also, so ein bisschen ne, nachdrücklicher wird. Ja. So, geh jetzt Zähne putzen. <lacht> Wir müssen jetzt gehen. Dann sagt sie so: Mama, ist die Ampel noch auf grün oder ist sie schon, schon auf gelb? Also, sie, sie macht das dann auch mit so einer fröhlichen Art, dass es dass mir auch gleich hilft, wieder ein bisschen runter zu, mich selbst zu beobachten. <lacht>
1: Weil ich natürlich selber
2: auch manchmal nicht merke, dass ich schon kurz vor Rot bin. Und das ist echt eine tolle Sache, die ich jedem mitgeben ja. kann. Ähm, weil das Interessante ist, dass auch selbst in meinem Buch, ich glaube, ich das nur geschrieben habe für einen selber, zur Selbstreflektion. Aber ich finde es eigentlich viel cooler. Das muss ich, glaube ich, in der Neuauflage dann nochmal mit reinmachen, ähm, wenn man das eben als. Äh, Kommunikationsmittel mit seinem Kind macht, ja? Also wenn das Kind nicht ja. groß genug ist, logischerweise. Aber so ab im Kindergarten, ja. da kapieren die das schon durchaus sehr gut.
1: Ja, also ich finde, das ist durchaus ein, ein ganz toller Tipp. Ähm, mal gucken, äh, bei mir ist es eher so, dass mein jüngster Sohn nie den Toilettendeckel schließt. <lacht> Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gesagt habe, bitte schließe diesen Deckel. Ähm, und äh, ich, ich werde das tatsächlich mit dieser Ampel mal ausprobieren. <lacht> und äh, ja, ich sag mal, meine meine Stressampel ist überwiegend auf grün. Ich bin äh, eine sehr, sehr entspannte Mutter. Ich bin ein sehr entspannter Mensch. Mm, aber natürlich, wenn, wenn irgendwelche, ja, ich sage mal, Dinge von außen kommen, die sehr herausfordernd sind, ne, also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der ist gestorben, ohne zu bezahlen, was ein ziemliches Loch an meine Kasse gerissen hat, das ist natürlich dann echt ein Moment, ich sag mal, da schaltet die Ampel, ich schätze mal, gleich von grün auf rot, Äh, da ist kein Geld mehr dazwischen, weil dann dann stehst du da und atmest, ne, so, oh oh Gott, okay, wie ernährst du jetzt deine Familie, wie bezahlst du jetzt die Miete, und, ähm, ja, äh, äh, wie gesagt, solche Umstände oder ich sag mal, wenn jetzt jemand gekündigt wird oder so, ne, dann das sind natürlich Umstände von außen, pf, da katapultiert äh, genau. ist die die Stressampel natürlich gleich nach oben, ne? Ja. Und da, da darf man dann auch wirklich Wege finden und sagen, okay, ich brauche jetzt mal kurz zehn Minuten für mich, ich muss mal ganz kurz durchatmen. Ja, g- genau <lacht>
2: das, was du gerade gesagt hast, Rückzug einläuten und atmen, das ja. ist wirklich, das sind die zwei Sachen, weil man weiß ja auch, dass ähm, da gibt es ja diese 90-Sekunden-Regel von der Frau Professor Bol- Dr. Jill Bolte, glaube ich, heißt die. Und die sagt ja eben auch, dass die äh, Hormonreaktion auf so einen Schockmoment oder auf eine starke Emotion mhm. in der Regel nach 90 Sekunden schon wieder abgeflacht wäre, wenn wir sie nicht von außen befeuern. Wenn wir aber in der Situation bleiben, äh, wenn, mhm. zum Beispiel jetzt, wenn jetzt zum Beispiel halt ein anderer uns antriggert, dann müssen wir auch von da mal kurz raus aus der Situation, in einem Streitgespräch zum Beispiel auch oder sowas und dann wiederkommen. Also das mache ich auch manchmal mit meiner Tochter. Wenn ich dann merke, jetzt ist wirklich total rot auf einmal, dann sage ich, okay, Schatz, ich komme gleich wieder und dann gehe ich in die Küche, ähm, trinke kurz was, atme, bin für mich allein und gehe dann in die Situation zurück und dann kann ich ganz anders und viel souveräner und gelassener reagieren. Aber das sind eben halt Trainingssachen und am Anfang funktioniert es halt oft nicht und dann irgendwann mal funktioniert es immer öfter und ähm, es ist eben einfach auch, wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, mhm. es hat nichts mit irgendwie Gelassenheit zu tun oder so. Wenn ich in eine absolute Not, äh, Notfallprogramm-Situation komme, wo mein Kopf quasi ein Notfallprogramm abläuft, ablaufen lässt und dann eben die Hormoncocktaildosen einfach nach oben schießen lässt mit Adrenalin und so, dann ähm, äh, ist es nicht trainierbar. Ich kann mir nicht abtrainieren, nicht mehr emotional zu reagieren. Das funktioniert nicht. Wir sind menschliche Wesen und wir reagieren immer emotional. Aber die Stärke ist natürlich unterschiedlich und wie ich damit umgehe dann. Das ist das, was ich trainieren kann, wie ich damit umgehe. Und deswegen ähm, das ist natürlich immer wichtig. Und Mhm. wie du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem Klodeckel. Man, da kommt, sind natürlich auch zum Beispiel nochmal zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ja, auf der einen Seite kann man natürlich ähm, überlegen, äh, also meine Tochter zum Beispiel ist auch so, ein, so jemand, der einfach Dinge gerne vergisst. Und wir haben zum Beispiel halt äh, auch dann so Spiele draus gemacht, dass man halt irgendwie sagt, okay, eins, zwei, drei, immer die drei Dinge müssen sie halt machen, muss sie machen, bevor sie aus dem Klo rausgeht. Und dann, dann frage ich sie immer, wenn sie rauskommt und eins, zwei, drei gemacht und dann ah ich gehe nochmal mal mit zurück und dann äh, okay vergessen zu spülen oder vergessen Licht auszumachen oder Hände zu waschen und dann ist es immer so ah, eins, zwei drei also das sind dann so auch was Spielerisches weil Kinder einfach manchmal wirklich noch eine andere Leitung haben irgendwie da ist es einfach das hat einfach keine Relevanz den Klodeckel zu ja
1: genau oder das Licht ja.
2: auszumachen weil das da denken die einfach nicht dran ja und dann mhm. wenn es dann doch immer noch nicht klappt dann habe ich mittlerweile eben auch einfach so eine so eine um, mich manchmal gefragt, ja, äh, ob ich denn zum Beispiel dem, also irgendwas, was mich jetzt halt zum Beispiel, sagen wir mal genau, Schuhe, die immer in der Ecke liegen, nachher äh, mal äh, äh, heimkommen oder sowas, wenn es einfach nicht klappen möchte, dass sie sie wegräumt, ob ich diesen Schuhen wirklich die Macht über mein Wohlgefühl geben will. Ja, genau. Ja. Und dann denke ich mir, ja, nee, ehrlich gesagt, das sind mir diese Schuhe auch nicht wert. Also dann ja. mittlerweile lache ich dann eigentlich eher so ein bisschen drüber, dass ich mich schon wieder aufregen wollte und dann denke na, naja, das, das ist gar nicht wert. Und manche Dinge sind halt einfach nun mal im kindlichen Gehirn, wie gesagt, noch schwierig. Und ja. es wird irgendwann mal, ich denke mir mal. Naja, wenn sie dann äh, mal alleine lebt, dann wird sie sicherlich immer spülen. Also ich glaube nicht, dass sie das vergessen wird zu spülen. Ja? Also warum <lacht> brauche ich mich jetzt so drüber aufregen? Und das hat auch nichts mit Lernen oder so zu tun, sondern es hat einfach was mit äh, verträumt, weil sie einfach im, im, schon im nächsten Punkt wieder dann ist. Ja, sie ist dann schon ja, genau. zum, zum Spielen wieder zurückkehren und dann wird halt einfach alles abgekürzt, was nicht mehr nötig ist. Pipi machen ist das Wichtigste, alles andere ist dann halt einfach nebensächlich. Und dann ist Spielen ja. die zweite Priorität. Und äh, das verändert sich dann ja auch wieder irgendwann, wenn sie mhm. größer werden. Deswegen ja. manchmal darf man auch sich wirklich fragen, genau, ist es das jetzt wirklich wert, sich davon Energie genau. abziehen zu lassen?
1: Ja, ja, denke ich auch. Ja Mensch, oh, äh, unsere Zeit ist schon ja, wieder um. wir sind schon durch hier. Ja, wie gesagt, ich könnte stundenlang weiterreden. Es ist mega, es ist wirklich ganz toll, auch immer mit dir zu reden. Du hast auch wahnsinnig viele Impulse. Ich würde äh, dich tatsächlich in den Show Notes auch verlinken, dass man dich findet, dass man äh, auch Coachings bei dir buchen kann. Und ähm, ja, ganz spannend. Ich finde dein Buch großartig. Äh, ich freue mich sehr, dass ich das habe. Vielen Dank. Äh, Ja, dass du dir so eine tolle Arbeit gemacht hast (lacht) und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir alles, alles Gute. Genau,
2: vielen Dank auch nochmal an alle, die sich die Zeit genommen haben zuzuhören. Zeit ist ein so wertvolles Gut, von daher schön dass sich alle die Zeit genommen haben und wer auch eben so in einen einfach Austausch mit mir gehen kann, gern einfach auch über Instagram, das ist immer so die kürzeste Leitung. Da will ich jetzt äh, wieder ein bisschen mehr aktiv sein, ähm, weil persönliche Coachings aktuell biete ich leider gerade aus Zeitgründen nicht an, aber es gibt ja dann eben auch den Online-Kurs, wo ich dann trotzdem auch live Mhm. immer mit den Leuten in der Gruppe auch arbeite. Und eben einfach ja auch, es gibt ja auch noch mehrere Bücher darüber hinaus, die wirklich ja auch sehr interaktiv und selbstlernmäßig gestaltet sind, damit sich wirklich jeder auch so ein bisschen selbst auch führen kann. Ja, daher ich freue mich, wenn ihr einfach über Instagram dann auch mal Hallo sagt und, und, und irgendwie sagt, hey, ich komme über den Podcast, und dann weiß ich, wo ihr her seid. Also sehr, sehr gern in den Austausch gehen mit mir. Und vielen Dank dir auch vor allem für deine Zeit und deine tollen Fragen. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> okay, tschüss, liebe Karima. Tschüss. Ciao, bis bald.
0: Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, sei doch nächstes Mal wieder mit dabei. Kennst du übrigens schon Lillys Webseite? Auf www.dofebücher.de findest du nicht nur den Ratgeber Eltern Doof, fit für die Familie, sondern auch andere Ratgeber der Reihe der doofen Bücher, sowie Empfehlungen und Tipps rund um das Thema Familie. Wenn du anderen eine Freude machen willst, empfehle diesen Podcast weiter und abonniere ihn. Und zu guter Letzt noch eine Bitte an dich. Schenke Lili ein paar Sekunden von deiner Zeit und gebe hier eine positive Bewertung ab. Tausend Dank und bis dahin. Tschüss und alles Gute für dich.